0: 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 팬이 없으면 스포츠도 없다. 이 말을 요즘처럼 절실히 느낀 때도 없는 것 같습니다. 코로나 확산으로 무관중으로 경기를 벌이다가 급기야 모든 스포츠를 중단했는데요. 이런 가운데 프로구단들이 팬들과 소통할 수 있는 다양한 방법을 찾고 있습니다. 시범 경기가 취소되고 개막 일정이 불투명한 프로야구에서는 여러 구단들이 자체 청백전을 열어 온라인으로 생중계를 하기 시작했고요. 프로축구 K리그는 선수들의 온라인 축구게임 이벤트를 준비했습니다. 또 프로농구와 프로배구도 각 구단별로 인터넷 팬미팅 하는 등 다양한 방법으로 팬들과 소통하고 있는데요. 이런 구단들의 노력으로 팬들은 잠시나마 즐거운 시간을 보내면서 위로를 얻고 있습니다. 자, 토요일 스포츠 버스, 먼저 농구 소식으로 시작합니다. 월간 잠포문의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 코로나19 여파로 시즌을 잠정 중단했던 여자 프로농구가 시즌 조기 종료를 결정했죠?
1: 그렇습니다. 20일 오전에 열렸던 이사회를 통해서 여자 프로농구가 시즌 조기 종료를 결정했습니다. 예. 각 구단별로 두세경기씩 남은 상황이었는데요. 하지만 코로나19 사태가 너무 여파 커지자 결국에는 승날 결정을 했고요. 22년 만에 처음으로 시즌을 끝까지 치르지 못한 채 마무리하게 됐습니다.
0: 예. 아직 경기가 남아있는 상태에서 시즌을 종료한 건데 잔여 일정은 어떻게 됩니까?
1: 네, 이제 공식적으로 2019-2020 시즌이 끝났습니다. 어 정규 시즌이 남아있지만 현재까지의 성적을 토대로 순위를 결정을 했고요. 또 플레이오프라든지 시상식이라든지 어, 이런 잔여 일정들도 모두 없던 일로 일단은 진행을 하기로 했습니다.
0: 예. 자, 이렇게 되면 1위였던 일위였던 우리은행이 우승을 차지하게 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 현재 21승 6패로 리그 선두였던 우리은행이 어, 정규리그 우승을 차지한 걸로 결론을 내리게 됐습니다. 예. 어, 지난 3월 5일 KB 스타스와의 맞대결에서 승리를 거두면서 이 3대정도 우위를 점한 상태였거든요. 어, 이 승, 높은 승률 덕분에 어, 1위로 시즌을 마치게 되었습니다.
0: 네. 자 이렇게 되면 정규리그 순위는 어떻게 됩니까?
1: 네 현재 1위인 우리은행이 정규리그 1위로 마치게 됐고요. KB스타스가 2위, 또 하나은행과 신한은행이 3위와 4위, BNK 섬과 삼성생명이 각각 5위와 6위를 차지하게 됐고요. 음. 어, 삼성생명은 창단 이래 처음으로 이 정규리그 최하위를 기록한 최신을 마치게 되었습니다.
0: 네, 우리은행이 우승 상금을 좋은 일에 쓰기로 했다면서요?
1: 네, 이 원래 챔피언 결정전 우승시에 주어지는 상금이 우승팀한테 5천만 원, 또 준우승팀한테 3천만 원이 돌아가는데요. WKBL은 이 우승팀 상금을 다 합치고 또 나머지 자녀 시상식에서 주어진 상금을 더해가지고 여섯 이개 구단 선수단 명의로 좋은 쪽에 기부를 하겠다고, 코로나19 상황에 좀 지원이 될수 있는 부분을 뽑고 기부하겠다고 결론을 냈습니다.
0: 네, 여자 프로농구가 시즌이 종료가 됐는데 그렇다면 남자 농구는 어떻게 되는 겁니까?
1: 네 남자 프로농구도 역시 상황을 계속 주시하고 있습니다. 현재 3월 24일에 이사회가 예정이 어 있는데요. 이 예정대로 진행이 된다면 다음 주 일요일 3월 29일에 이제 남은 정규시즌 재개가 됩니다. 하지만 현재 상황이 좀 어떻게 흘러가는지 계속 쉽게 속단을 내리지 못한 채이 매뉴얼과 시나리오만 계속해서 가다듬고 있는 상황입니다. 네,
0: 남자농구는 여자농구보다 자녀 일정이 더 많이 남아 있지 않았나요?
1: 그렇습니다 아직까지 한 라운드 이상 각 팀별로 이 최소 9경기 이상 남아있기 때문에요 이 정상적인 소화를 위해서는 반드시 다음 주 일요일에 시즌이 재개가 되어야 되는데요 만약에 다음 주일요일에 재개가 되지 못한다면은 뭐 일정 단축 플레이오프 일정 단축 등 여러 가지 또 시나리오를 가동해야 될것 같습니다
0: 네 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 남자 프로농구가 중단되면서 팬들의 갈증을 풀어주기 위해서 전자랜드가 유튜브 팬미팅을 갖기로 했다고 하죠.
1: 그렇습니다. 현재 뭐 비공식적으로 이 연습 경기라든지 뭐팬 미팅이 불가능한 상황이기 때문에요. 가장 안전한 이 랜선 미팅을 갖기로 했다고 합니다. 네. 3월 24일 오후 7시 이 전자랜드 구단의 SNS 채널을 통해서 이 온라인 팬 미팅을 갖기로 했다고 하고요. 또 이미 원주 DB 프로미도 매주 수요일마다 이 유튜브 채널을 통해서 라이브로 이 팬들을 만나고 있고요. 또 여자농구 KB스타스도 지난 수요일에 SNS를 통해서 팬미팅을 갖기도 했습니다.
0: 예, 농구 팬들의 반응은 어떻습니까?
1: 네, 일단은 뭐 농구를 전혀 볼수 없었고 또 본인들이 응원하는 스타를 그동안 만날 수 없었기 때문에 자, 이렇게라도 선수들의 최근 모습, 이 근황을 또알수 있게 되어서 굉장히 반갑다는 모습이고요. 어, 실제로 유튜브 라이브 채널에도 굉장히 많은 팬들이 찾아서 또 댓글을 통해서 소통을 하고 있습니다. 예,
0: 코로나19 극복을 위해서 농구 선수들도 힘을 보태고 있다고 하죠?
1: 그렇습니다. 일단 이 KBL 최고 연봉자인 이 DBA 김종규 선수가 이원주에 3천만 원을 기부하면서 예. 코로나 복구에 힘써달라고 했고요. 또 전자랜드의 이현찬 선수인 이 권성진 선수 역시 어 지난 20일 대구 남구청에 저소득층과 홀몸 노인들의 방역을 위해서 뭐 살균 소독세 그리고 마스크, 커피 세트, 생수 등을 기부했습니다. 예,
0: 훈훈한 소식이군요. 네. 한국 여자 농구 연맹이 시즌 종료 종기 종료를 하면서 FA 제도에 대한 개선을 밝혔다고 하는데 FA 제도가 어떻게 바뀌게 되는 겁니까?
1: 네, 일단 시즌이 빨리 끝나면서 여러 가지, 그, 시즌이 브레이크 기간을 저 돌입하면서 여러 가지 좀 논의할 수 있는 시간이 있었는데요. 네. 가장 눈에 띄는 부분이 역시 말씀하신 대로 FA 제도였습니다. 어, 그동안에는 FA 선수가 뭐 자유계약 선수 자격을 얻더라도 이 연봉 상한선을 제시한 팀이 있다면은 다른 팀으로 갈 수가 없었는데요. 예. 자, 이번 이제부터는 2차 보상 FA 자격 취득 대선자는 뭐 연봉 상한, 상한선에 상관없이 어, 다른 팀으로 이적할 수 있도록 제도, 그 제도가 바뀌었습니다. 예.
0: 1차 보상과 2차 보상이 어떻게 다릅니까?
1: 네, 1차 보상은 말 그대로 처음으로 FA가 되는 선수들입니다. 네. 이 5년 동안, 계약 기간 5년이 지나서 처음으로 FA가 된 선수를 1차 FA, 보상 선수라고 말하고요. 2차 보상 선수는 두 번째로 FA 그 제도를 맡게 된 선수인데요. 현재 우리은행의 박혜진 선수가 이미 첫 번째 FA 그 시간을 지나고 또두 번째를 맞게 됐기 때문에 이 박해진 선수 같은 경우는 다른 팀에서 3억 원을 제시한다면은 이 우리은행이 상한선을 제시한다 그래도 다른 팀으로 이동이 가능하게 됩니다. 네,
0: f a z 에도가 이렇게 바뀌게 되면 어떤 점이 나아지게 되는 건가요?
1: 네, FA라면 말 그대로 프리 에이전트인데요. 사실 네. 그 동안에는 이 자유계약 선수라고 그래도 이 아까 말씀드렸다시피 연봉 상한선에 해당하는 금액을 제시하면은 다른 팀으로 갈 수가 없었습니다. 하지만 이제부터는 약간 경력이 쌓인 2차 보상 선수 같은 경우는 이 다른 팀들이 이 합당한 금액을 제시한다면 글로 이적할 수가 있는 말 그대로 선수에게 좀 선택권이 좀 넓어졌다는 점에서 좋아졌다고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 예. 자 NBA도 코로나19로 수준이 잠정 중단되면서 NBA 선수들의 급여가 삭감될 가능성이 있다고 하는데 어떻게 되는 겁니까?
1: 네말 그대로 선수들이 경기가 없다 보니까 또 리그의 수입도 줄어들게 되고요. 예. 결론적으로 봤을 때는 선수들에게 급여를 지급하면 충분한 경제 상황이 안 되기 때문에 이 4월에부터 지급된 두 번째 그 급여부터는 약간 삭감 가능성이 있다고 합니다. 이제 예. 현대 선수들과 그 리그 간의 계약 조항에도 자연재해라든지 전염병이라든지 이런 불가항력적인 부분에 있어서는 약간 연봉 조정이라든지 어, 지급을 좀 미룰 수 있다는 조항이 있거든요. 이에 네네. 따라서 4월에 지급된 두 번째 급여부터는 어, 일부 10%부터 50%까지 삭감될 가능성이 있다는 보도가 나왔습니다. 예.
0: 이 포틀랜드 구단이 수입이 끊긴 직원들을 위해서 기금 마련에 나섰다고요?
1: 네, 그렇습니다. 경기가 없는 동안에 이 홈구장 시설 관리자들이라든지 뭐 팝콘을 파는 분들이라든지 이렇게 파트타이머들을 위해서 이 구단이 생계, 그 생계 지원을 위해 기금을 마련했다고 합니다. 네. 이 포틀랜드 선수들이 140만 달러, 우리 돈으로 약 17억 정도의 기금을 마련해가지고 남은 한달 동안 경기가 없는 없는 동안에 그 손해를 보게 될 파트타이머들을 지원하겠다고 나섰고요. 또 이미 클리브랜드라든지 뉴올리언스, 뭐 LA 레커스 등 많은 구단들이 이런 구단 직원들을 위해서 또 지갑을 여는 훈훈한 소례가 나오고 있습니다.
0: 예. 르브론 선수가 남은 현역 생활을 LA 레이커스에서 보내겠다고 밝혔죠?
1: 네. 이 LA 레이커스의 간판 스타인 르브론 제임스가 오늘 자신의 SNS 라이브 방송에서 LA 레이커스에서 남은 커리어를 보내겠다고 밝혔습니다. 어, 이 질문이 나온, 이 답변이 나온 이유는 한 팬이 NBA에서 절대로 뛰고 싶지 않은 팀이 있느냐라는 질문을 했었는데 르브론 제임스는 지금 답할 수 있는 내용은 단한 가지 남은 커리어는 레이커스 소속으로 보내겠다는 것이 사실이다라고 말을 했습니다.
0: 자그밖에국내외 농구 소식 전해주시죠.
1: 네, 전 세계 농구리그가 문을 닫고 있는 가운데 중국 프로농구는 다음 달 중순에 시즌을 재개하겠다고 발표 했습니다. 어, 이 때문에 외국 선수들한테도 모두 다 입국을 마쳐달라고 통보를 내렸다고 하는데요. 만약에 입국하지 않는 선수들에게는 3년 출전 정지를 내리겠다고 발표를 했습니다. 어, 이에 따라서 선수들도 좀 울며 겨자 먹기 식으로 또 중국으로 향하고 있는데요. 뭐 대표적으로 제이미닌 선수가 미국 캘리포니아에서 베이징으로 향했다는 소식입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 농구 소식 월간 점프물의 손대범 기자와 정리했습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 여섯 축축소식입입다베스트트븐의의선병기자자입다안안하하십니 네, 안안하하요코로나 t s 로케 o 리그 개막이 계속 미뤄지고 있는데요. 오늘 프로축구 선수협의회가 s p 리 r 구단들이 지켜야 할 대응 수칙을 발표했죠.
3: 네. 현역 프로축구 선수들로 구성된 한국프로축구선수협의회가 오늘 K리그 구단들이 지켜야 할 코로나19 대응수칙을 발표했습니다. 네. 이 수칙은 국제프로축구선수협회가 만들었는데요. 우리 프로축구선수들도 그대로 받아들인 겁니다. 수칙에는 훈련이나 경기 전이선수및 스태프 모두가 병력과 진료 기록을 확인토록 하는 등총 9개 조항으로 이루어져 있는데요. 이근호 선수협 회장은 코로나19 예방을 위해 선수 개인은 물론이고 구단과 리그 차원에서의 노력이 필요하다면서 이번 권고에 잘따르길 바란다고 밝혔습니다. 네.
0: 구체적으로 어떤 조항들이 있나요?
3: 네, 프로축구 선수협회가 발표한 코로나19 대응수칙은 총 9가지입니다. 그중 주요 내용을 살펴보면 프로축구가 열리는 모든 경기장에 소독자와 세척제를 구비하고 경기장 시설을 정기적으로 소독해야 합니다. 예. 또 경기장에 출입하는 사람들의 숫자를 최소화하고 훈련이나 경기 전 모든 이들의 병력과 진료기로 그리고 체온 등을 제외한다고 밝히고 있습니다. 또 훈련이나 경기를 위해 이동해야 할때 반드시 의료진이 동행하고요. 감염 예방에 필요한 물자 및 보호장치 확인에 구단이 만전을 기해야 한다는 말도 덧붙였습니다. 네.
0: 코로나19 사태가 우리나라뿐만 아니라 세계적으로도 큰 문제인데요. 최근에는 일본축구협회 회장도 확진 판정을 받았다고 하죠?
3: 네. 이 다시마 고조 일본 축구협회 장이 최근 코로나19 확진 판정을 받으면서 현재 치료 중입니다. 이 다시마 회장은 최근 자신의 상태에 대해서 열도 내렸고 컨디션도 괜찮다며 새로운 약물을 투여하고 있다고 이렇게 전하면서 회복세에 접어들었다고 밝혔습니다. 현재 일본은 코로나19 여파로 올여름에 개최하기로 한 도쿄올림픽의 강행 여부를 놓고 국제사회와 좀 이견을 빚고 있는데요. 아베 총리를 비롯한 정부가 도쿄올림픽 강행 의제를 보이면서 대 사회를 설득하고 있습니다. 이, 다시마 회장이 이에 동조했는데요. 다시마 회장은 최근 인판티노 피파 회장과의 전화통화에서 도쿄올림픽이 정상적으로 열려야 한다며 개최 의지를 다시 한번 피력한 것으로 드러났습니다. 예. 이, 최근 유럽축구 선수권대회인 유로 2020도 내년에 개최하는 것으로 연기됐는데 과연 도쿄올림픽이 일본의 주장대로 열릴 수 있을지는 아직 미지수입니다. 네.
0: 중국 축구 에이스 우레이도 최근에 코로나19 확진 판정을 받았죠.
3: 네 그렇습니다. 축구 선수들이나 감독들의 확진 판정이 꾸준하게 늘고 있습니다. 중국 축구의 에이스로 불리는 우레이 선수가 우리 시간으로 오늘 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 스페인 현재 언론들은 일제히 이 소식을 보도했는데요. 우레이 선수는 현재 스페인 라리가에 소속돼 있는 에스파뇨에서 뛰고 있습니다. 그런데 확진 판정을 받으면서 자가격리 중인 것으로 알려졌습니다. 우리의 선수가 뛰고 있는 스페인, 최근 이탈리아와 더불어 코로나19 확진자가 급속하게 늘어나고 있죠. 네. 우리의 선수도 뭐 그걸 피할 수 없었던 것으로 보입니다. 이런 상황이라면 유럽에서 뛰는 축구 선수들의 확진자도 더 늘어날 것으로 보여 당분간 유럽 프로축구리그의 재개는 힘들 것이란 관측이 지배적입니다. 네.
0: 그 유럽에서 활약 중인 우리 선수들도 걱정인데 손흥민 선수와 이강인 선수 등도 개개인이 각별한 주의를 기울여야겠어요.
3: 네, 맞습니다. 현재 유럽에서 코로나19가 퍼지는 속도 대단히 빠른데요. 유럽 각지에서 뛰고 있는 우리 선수들도 위험에 노출돼 있는 게 사실입니다. 영국에 있는 손흥민 선수를 비롯해 스페인 발렌시아에서 뛰는 이강인 선수 그리고 독일 분데스리가에서 활약 중인 권창훈, 이재성 선수 등 모두 코로나19에 감염되지 않도록 각별한 주의가 필요합니다. 현재 모든 리그가 멈춘 상태이기 때문에 경기는 열리지 않는데요. 훈련이나 일상생활을 할 때도 각별히 신경 써서 확진 판정을 받는 일이 없어야 되겠습니다. 지난주 우리 석현준 선수가 안타깝게 확진 판정받았다는 소식 전해드렸는데요. 최근엔 열이 내리면서 회복세에 접어들었다고 해곧 완치 소식 들을 수 있을 것 같습니다. 다른 선수들도 정말 조심해야 되겠습니다.
0: 코로나19가 끝날 때까지 축구 소식 이어서 우리 프로축구 역사에 대해서 살펴보는 시간 마련했습니다. 먼저 1980년대 얘기부터 해볼까요? 네, 우리 프로축구
3: 1983년에 개막했습니다. 1982년 개막한 프로야구보다 1년 늦게 출발했죠. 첫 시즌에 참가팀 모두 5팀이었습니다. 네. 할렐루야, 유공, 포항제철, 대우, 마지막으로 국민은행입니다. 네. 이중 프로는 할렐루야와 대유공 두 팀뿐이었고요. 나머지 세팀은 실업팀이었습니다. 네. 당시 프로축구는 제대로 된 틀을 갖추지 못한 상태였기 때문에 프로라고 부르기에는 좀 민망했는데요. 서울을 비롯한 전국 9개 도시를 돌며 토요일과 일요일 이틀에 걸쳐서 경기를 했습니다. 네네. 그래서 다섯 팀중 최소 세 팀은 토요일과 일요일 모두 경기할 수밖에 없었고요. 뭐 그렇게 완벽하진 않았지만 현재 우리 K리그의 출발점이라는 데서 의의를 찾을 수 있겠고요. 이 영광의 초대대회 우승팀은 할렐루야의 목소로 돌아갔습니다. 네,
0: 참 할렐루야 6공 이름 참 새롭습니다. 네. 리드 메인 1984년에는 참가팀 수도 늘고 리그 제도도 좀 바뀌었죠?
3: 네, 맞습니다. 두 번째 시즌에는 일단 1 9가 늘었습니다. 창단 멤버였던 다섯 팀에세팀이더합세했는데요 럭키 금성과 현대, 그리고 한일은행이 새롭게 참가하면서 총 8팀이 리그에 참가했습니다. 네. 경기 방식도 토요일과 일요일 양일에 걸쳐하는 것에서 탈피해서 전기 리그와 후기 리그로 나눠 진행했고요. 대회 기간도 좀 길게 잡아서 이틀에 두 경기를 하는 패단도 막았습니다. 뭐 프로축구 리그로서의 틀을 갖췄다고 할수 있겠죠. 두 번째 시즌 우승은 조강래등 스타 플레이어를 다수 보유했던 대우가 차지했고요. MVP는 대우 소속의 박창선 선수가 차지했습니다. 네,
0: 박창선 선수였군요. 당시 프로축구에서 명성을 날린 선수들 중에서 이흥실이라는 이름을 잊을 수가 없죠?
3: 네, 맞습니다. 최근까지 K리그 감독으로 활약했던 이흥실, 당시 선수를 기억하는 분들 많으실 텐데요. 이흥실 감독 현역 시절 탱크란 별명답게 저돌적 플레이로 K리그를 주름잡았습니다. 뭐 다른 여러 기록보다 두 가지만 말씀드리면 당시 이응실 감독이 얼마나 대단했는지 알수 있을 것 같은데요. 네. 이응실 감독 프로 데뷔 년도죠 1985년에 정말 놀라운 플레이로 신인왕을 수상했고요. 바로 이듬해인 1986년에는 최우수 선수상 MVP를 수상하며 리그를 지배했습니다. 네. 특히 1986년엔 이응실 감독 등의 활약에 힘입은 포항제철이 처음 우승을 차지하기도 했는데요. 데뷔 첫해 신인왕 그리고 이듬해 바로 MVP까지 섭렵한 경우는 아직까지 이응실 감독 단한 명밖에 없습니다.
0: 네, 국가대표도 지냈던 아주 다부진 선수였죠. 네, 네 맞습니다. 1988년에는 재미있는 일화가 있었죠. 박경훈 당시 포항제철 선수가 MVP를 거부하는 일이 있었어요.
3: 네, 1988년 프로축구는 황금기를 구가하고 있던 포항제철의 우승으로 막을 내렸는데요. 이 시즌 MVP 선정에서 좀 문제가 생겼습니다. 네. 당시 MVP 선정위원회는 박경훈 감독을 최우수 선수로 선정했는데 정작 당사자가 거부하고 나선 겁니다. 네. 이유는 이렇습니다. 이 박정 감독은 1988년 서울올림픽에 출전하는 등 당시 대표팀에 자주 부름을 받았는데 그래서 프로축구 경기를 많이 뛰지 못했습니다. 그의 박경훈 감독이 12경기밖에 뛰지 못했으니까요. 그럼에도 선정위원회는 박경훈 전 감독에게 MVP를 주겠다고 발표했고 하지만 박경, 박경훈 감독이 자신은 후보 자격이 없다며 수상을 거부했습니다. 네. 자신보다는 같은 팀에서 프로 경기를 많이 뛰며 포항제철이 우승하는데 기여한 이기근 선수가 타야 한다고 주장하면서 말이죠.
0: 이기근 선수? 네.
3: 네네. 그래서 시상식에도 가지 않았는데요. 결국 훗, 훗날 트로피를 가져오긴 했지만 수상자가 상을 거부하는 재밌는, 재밌는 일화가 있었던 그런 해였습니다. 이모 네, 네.
0: 40여 년 전이라 이분들 모두 60이 넘으셨을 거예요. 네, 네 맞습니다. 이 1983년에 시작한 프로축구가 1989년을 마지막으로 80년대를 마감했는데 1980년대 마지막 챔피언은 어디였습니까?
3: 네, 1980년대 챔피언 대면을 장식한 팀은 유공이었습니다. 이 당시 시즌은 1989년 3월에 시작해 그월, 그해 10월까지 긴 리그제로 진행됐는데요. 이전까지 우승이 없었던 유공이 정상에 서면서 한껏 웃었습니다. 예. 당시 유공 우승의 주역은 단연 노수진 선수였습니다. 이 노수진 선수는 30경기에 출전해 16골 그리고 7개의 도움을 기록하며 이팀 우승을 가장 선두에서 이끌었습니다. 네. 당시 유공을 지휘했던 김정남 감독의 공도 빼놓을 수, 빼놓을 수 없겠는데요. 김정 감독은 냉철하고 차분한 리더십을 발휘하면서 유공이 축구 역사상 첫 번째 우승 트로피를 낳는데 큰 기어했, 크게 기여했습니다.
0: 8 0년대 프로축구 역사를 살펴보니까 참 반가운 이름들이 많이 나오네요. 네네. 네 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 선병화 기자와 정리했습니다.
2: 척다 하면 홈런이고 슛, 골이 이고 감동 없는 학런의
3: 드라마 그것이 바로, 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린
2: 그 배달 너와 내가 하나 되는
4: 그것 바로, 그것
2: 바로, 그것 바로 꿈 스포츠 꿈꾸던 스포츠 스포
0: 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네
2: 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 영웅입니까?
2: 네. 강한 엔진음과 스피드로 관중들을 사로잡는 스포츠 바로 F1 경주인데요. 네. F1은 포뮬러 원1라는1으로 원이라, 세계 자동차 연맹에서 주관하는 레이싱 대회입니다. 어 경기를 보면 그 속도감이 엄청나기 때문에 그야말로 짜릿함을 느낄 수가 있는데요. 아마 F1에 조금이라도 관심이 있는 분들이라면 떠오르는 이름이 있을 거예요. 네. 바로 미하엘슈마허입니다 그렇죠. 네. 네.
0: 미알 슈마허 F1에서는 뭐 독보적인 이름인데, 그렇죠. 최다 월드컵 어, 월드 챔피언이자 네. 히어로 중에 슈퍼 히어로라고
2: 할수 있겠죠. 네, 그렇습니다. 시즌 챔피언을 7 번이나 했고 레이스 우승은 총 91회, 그리고 포디움, 그러니까 시상대에 오른 것도 155회나 될 정도로 역대 최다입니다 엄청나군요. 네, 이렇게 F1을 재패한 그 슈마허는 차만 잘 모는 것이 아니라 전략을 이해하는 높은 스포츠 진능도 겸비한 레이서인데요. 특히 경기에 대한 그 피드백에 신경을 많이 썼. 관찰력이 뛰어나서 차량 개발에 직접 관여하기도 했습니다. 네. 더군다나 드라이빙 기술이 기복이 없고 그 웨이트 트레이닝을 꾸준히 하면서 체력도 유지하는 등 자기 관리가 철저하기로 유명했습니다. 네. 아마 이런 면들이 슈마허를 F1의 전설로 만든 게 아닌가 싶어요. 네. 네.
0: 슈마허가 아주 어릴 때부터 차에 대한 관심을 보이면서 레이싱의 두각을 나타냈죠. 네.
2: 1969년에 독일에서 태어났는데요. 네살때 아버지가 만들어준 카트를 탔던 것이 레이싱이니다 인생의 출발점이었다고 할수 있을 것 같습니다. 예. 한 일화로 슈마허는 다른 애들이 쓰다가 쓰레기통에 버린 타이어들을 다시 모아서 그걸 가지고 카트를 탔고 그 애들은 대신 이탈리아에서 타이어를 사다가 썼음에도 불구하고 슈마허는그들보다 빨랐기 때문에 그 애들은 슈마허의 모습을 보면서 어리둥절했다고 합니다. 네, 네. 예. 이후에 14살이 됐을 때 독일 카트 선수권에서 우승을 했고요. 84년도에는 독일 내 카트 챔피언십에서 우승을 한 것을 시작 으로 87년도에 유럽 카트 챔피언이 됐습니다. 어, 89년도에는 독일 포뮬러 3에 진출해서 3위를 했고 이듬해인 90년도에는 우승을 거머쥐게 됐고요. 드디어 91년도에 이 포뮬러 1에 진출을 하게 됐는데 하지만 슈마허가이 분야의 황제가 되기 전인 92년도에 안 좋은 일이 일어나기도 했습니다. 어떤 일이었나요? 브라질 그랑프리에 출전해서 선두를 바짝 쫓다가 사고를 낸 적이 있었는데요. 그 선두에 있던 선수는 슈마허와 순위를 다투던 아일톤 세나였습니다. 이 사고 때문에 세나는 퇴장을 당했거든요. 이 사건으로 둘 사이가 나빠졌고 94년도 이탈리아 그랑프리에서 다시 만나게 됩니다. 어, 세나는 슈마어를 이기기 위해서 초고속으로 질주하다가 서킷을 이탈해서 벽에 충돌하는 사고를 내게 되는데요. 이 사고로 세나가 세상을 떠나게 됩니다. 네, 네, 그렇군요.
0: 이 세나가 그 사고로 요절하긴 했지만 현재까지 네. F1 드라이버들을 논의할 때 빠지지 않는 인물이기도 하죠. 그렇죠.
2: 아일톤 세나가 12살 때부터 본격적인 카트레이싱에 뛰어들었고 84년도에 패뮬널1에 입성한 이후에는 F1에서 월드 챔피언을 3회나 기록했을 정도였는데요. 그의 죽음 이후에 브라질에서는 3일간의 추모 기간이 있었고요. 300만 명의 시민들이 쌍파울로 거리로 나와서 죽음을 애도하기도 했습니다. 네. 어, 이렇듯 세나의 죽음에 많은 분들이 안타깝게 했다고 슈머허 또한 죄책감에 휩쓸리게 됩니다 하지만 네. 그럼에도 불구하고 우승을 향한 그 열정과 냉정함을 잃지 않았다고 하네요
0: 그렇기 네. 때문에 이후에 최고의 기록을 세웠나 봐요 네,
2: 99년도에는 다리가 부러지는 부상으로 시즌의 3분의 1 가까이를 버렸음에도 불구하고 5위를 차지하고요 2000년부터 2004년도까지 5시즌 연속 챔피언을 기록했는데 특히나 2002년도의 경우 전경기 포디움이라는 F1 역사상 유일무이한 기록을 작성했고요 네. 예. 2004년도에는 18경기 중에서 13승이라는 기록을 세우게 됩니다. 예. 그리고 2006년 은퇴하기 전에 마지막 경기가 브라질 그랑프리였는데 이때 또 팬들의 탄성을 자아내기한 장면이 있었죠. 예. 당시 슈마허가 그 타이어 펑크로 한 바퀴만의 꼴찌까지 처지게 되고 1위와 거의 한 바퀴가 차이가 났었는데 타이어를 재정비한 후에 귀신 같은 실력을 발휘하면서 앞에 있던 드라이버들을 하나하나 추월을 했고 사회로꼴인을 예. 하면서 역시 황제라는 평을 듣기도 했습니다.
0: 가능한 일이군요. <웃음> 네. 그런데 이 이후에 은퇴를 했죠?
2: 네. 그래도 은퇴하고 나서 4년 후에 다시 복귀를 했는데요. 그때가 2010년도였거든요. 네. 이 해에 한국에서는 2010 F1 코리아 그랑프리를 개최 추했는데 그 당시 뉴스컷 잠시 들어보겠습니다.
4: 시속 300km로 질주하는 F1 그랑프리는 최고의 속도를 겨루는 숨막히는 경주로 세계의 많은 팬들을 확보하고 있습니다. 오늘 영암에는 전설의 드라이버로 불리는 슈마허와 그의 도전자들이 모습을 드러내게 됩니다. 박수현 기자가 전해드립니다.
3: 7 차례 챔피언을 차지한 돌아온 황제 슈마허. 스타트와 민첩성이 강점이. 최초의 흑인 드라이버 해밀턴 2005년 슈마허의 자존심을 꺾고 챔피언에 등극했던 알론소 시즌 1위를 달리고 있는 마크 웨버와 제2의 슈마허로 주목받는 베텔 등 세계 최고의 드라이버들이 전남 영암에서 불꽃 대결을 벌입니다 시속 300km를 넘나드는 엄청난 속도와 견디기 힘든 압력 경기 후엔 무려 2리터의 땀이 나올 만큼 인내와 체력의 싸움입니다 코너 구간에서의 절묘한 경주가 승패를 좌우하는데 영암 서킷은 1.2km의 긴 직선주로를 갖고 있어 최고의 속도 경쟁이
2: 예상됩니다. 네. 와, 속도감 느껴지시나요? 네. 네. 이 대회에서 슈마허가 사회를 차지했는데요. 물론 예전에 그 기록은 아니었지만 그래도 4년 동안의 긴 공백과 40세라는 나이를 딛고 전설적인 어떤 모습을 보여줬습니다. 네. 사실 이전에도 하나의 일화가 있었는데요. 2007년도에 공항에 가려고 택시를 탔다고 합니다. 네. 그런데 비행기 시간이 빠듯했기 때문에 그 시간을 맞추기 위해서 택시기사에게 내가 운전해도 되겠냐라고 정중히 부탁했습니다. 부탁을 했고 그 소양 벤 택시를 최고 속도인 시속 163km까지 밟아서 무사히 <웃음> 비행기 시간을 맞출 수가 있었습니다. <웃음> 야, 예. 대단합니다. 그야말로 네. 황제의 모습을 다시금 보여준 거죠. 택시기사
0: 네. 운전을 본인이 했다는 얘기 네, 그렇죠. 네. <웃음> 네. 자 그런데 이후에 슈마허에게 안타까운 일이 일어났죠. 네,
2: 그렇습니다. 2013년도에 알프스에서 스키를 타다가 바위에 머리를 부딪히는 큰 사고를 당해서 혼수상태에 빠지기도 했는데요. 6개월 만에 깨어났고 그 이후에 어, 꾸준히 재활치료를 하면서 이 가족들의 목소리에 표정으로 반응하기도 했습니다. 네. 아직은 완전치 못하지만 그 텔레비전을 시청할 정도로 예전보다는 많이 회복했다고 해요. 네. 어, 그래도 슈마허의 아들인 믹 슈마허도 레이서로 활 활약을 지금 하고 있고 지난해 아버지의 고향이자 자신의 고향인 독일 그랑프리에서 아버지가 마지막으로 월드 챔피언을 획득했을 당시 탔던 그 폴뮬러 원카에 올라서 호켄하임 서킷을 달렸습니다. 예. 내년 2021년도가 미하엘 슈마허가 데뷔한지 30년이 되는 해인데요 더욱 더 건강해진 모습으로 아들과 함께 경기장에 있는 모습을 보면 좋겠습니다. 네. 네.
0: 자, 포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와
2: 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다.
0: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠, 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
0: 이 코로나19가 계속 세계적으로 확산되고 있는데, IOC가 2020년 도쿄올림픽 정상 개최 의지를 재확인했네요.
5: 네, 그렇습니다. IOC가 지난 화요일 스위스 로잔에서 집행위원회 회의를 한뒤 선명을 내고, 어, 대회가 아직 4개월가량 남은 만큼 현 시점에서 극단적인 결정을 내릴 필요가 없다고 했습니다. 네. 그러면서 지금 상황에서 내리는 추측은 역효과를 낳을 것이라고 했고요. 또 코로나19가 도쿄올림픽 준비에도 영향을 미치고 있다고는 인정했지만 각 세계 당국이 취하는 조치가 이 상황을 억제하는 데 도움이 될 것이라고 설명했습니다. 예. 그러면서 IOC는 선수들은 일단 최선을 다해서 대회를 준비하라고 강조했고요. 각국 올림픽위원회를 통해 선수들에게 최신 정보를 제공하면서 이들을 지원할 것이라고 했습니다.
0: 예. IOC의 이런 움직임을 비난하는 목소리가 일부 선수 들 사이에서 나왔다고요.
5: 작년 리우올림픽 여자 장대노이 뛰기 금메달을 땄던 그리스의 카테리나스타파니디는 IOC가 선수들의 건강을 위협하고 있다고 했고요. 전 세계로의 병이 퍼지고 있음에도 대회를 연기하거나 취소하는 대신 대회를 준비하라고만 하는 것에 대한 불만을 표시했습니다. 예. 또 아이스하키와 소프트볼 선수로 동계 및 하계올림픽에 모두 출전한 바 있는 현역 IOC 위원인 헤일리 위케나이저는 IOC가 무책임하다고까지 했는데요. 예. 올림픽 출전권이 걸린 각 종목별 예선 대회가 모두 연기됐고 또 훈련할 수 있는 장소를 찾기도 쉽지 않은 상황이라고 예. 지적했습니다.
0: 노르웨이 올림픽위원회가 IOC에 도쿄올림픽 연기를 요청하는 공문을 보냈다고 하죠? 네,
5: 이 독일 DPA통신보도에 따르면 노르웨이 올림픽위원회가 이 코로나19가 진정세에 접어들 때까지 도쿄올림픽 개최를 미루자는 의견을 담은 공문을 IOC에 발송했습니다. 또 슬로베니아 올림픽위원회도 코로나19 때문에 선수들이 올림픽 준비에 공평한 기회를 얻지 못하고 있기 때문에 네. 대회를 연기해야 된다고 했고요. 또 미국 수영연맹과 영국 육상연맹 역시 대회를 미뤄야 한다고 한목 소리를 냈습니다. 네. 미국 수영연맹은 미국 올림픽위원회가 올림픽 정신에 기반해서 선수들의 요구사항을 전달해주길 바란다고 했고요. 영국 육상연맹은 연습한 장소가 모두 문을 닫은 상황에서 선수들이 올림픽 수준을 맞춰 훈련하기 어렵다고
0: 했습니다. 네. 코로나19 여파로 미국 내 스포츠 업계의 예상 손실 금액이 최소 50억 달러에 이를 것이라는 분석이 나왔네요.
5: 네, 이는 우리 돈약 6조 1천억 원이 넘는 돈인데요. 미국 경제 전문지 포브스가 내놓은 수치입니다. 어, 빨라해 5월 중순에 어, 프로스포츠 경기들이 재개될 것으로 예상되는 가운데 2개월간 스포츠 전면 중단에 따른 예상 손실 금액이 이 정도라는 얘기고요. 또 농구와 아이스하키 시즌이 취소되고 야구 개막이 더 미뤄진다면 100억 달러 이상이 손실이 날 수도 있다고 예상을 했습니다. 네. 어, 이 수치는 입장 수익과 스폰서 계약 금액, 또 TV 중계권 계약 등 요소를 고려해서 산출한 액수고요. 어, 포브스가 또 주요 스포츠 리그의 이른바 억만장자 구단주, 어, 59명의 최근 5주간 자산 변화 추이로 집계를 했는데 이들 사이에서 720억 달러의 손실이 발생했다고 합니다. 네, 네. 어, 가장 큰 손실을 본 구단주가 인도의 크리켓 리그인 인도 프리미어리그 문바이 인디언스의 무켓이 안반인데요. 어, 최근 한달 사이에 185억 달러를 잃었다고 하는데 예. 어, 또 자신이 갖고 있는 에너지 회사의 주식, 주식까지 폭락하면서 더큰 타격을
0: 입었습니다. 네, 테니스 두 번째 그랜드슬램 대회인 프랑스 오픈 일정도 꼬이게 됐죠?
5: 네, 그렇습니다. 이 프랑스 오픈 테니스 대회가 개최 시기를 5월에서 9월 20일로 옮기게 됐는데요. 해마다 1월 호주 오픈 시작으로 5월과 6월 사이에 프랑스 오픈, 또 6월, 7월에 걸친 윈블던, 8월에 시작해서 9월에 끝나는 US 오픈으로 메이저 대회가 진행되는데 올해는 프랑스 오픈이 일단 맨 뒤로 순서로 옮겼습니다. 네. 어, 물론 코로나19의 확산 정지에 따라서 올해 6월 말 개막 예정인 윈블던도 일정 변경 가능성이 있는데요. 어, 그런데 올해 US 오픈이 9월 12일에 끝나는데 불과 일주일 만에 다시 프랑스 오픈이 시작되는 일정은 선수들에게 큰 부담이 될 수가 있습니다. 네. 일단 이동거리도 있고요. 또 코트 재질도 US 오픈은 하드코트, 프랑스 오픈은 클레이 코트라서 다른 다른 대회인데 어, 이를 두고 선수들은 대회 조직이나 투어가 어, 선수들과 아무런 상의 없이 일방적으로 날짜를 바꿨다고 주장하고 있습니다.
0: 네, 남자 골프에서는 시즌 두 번째 메이저 대회도 연기됐죠?
5: 네, 5월 14일부터 나흘간 미국 샌프란시스코의 TPC 하딩파크에서 개최 예정이던 PGA 챔피언십이 연기가 됐는데요. 앞서 4월 9일로 예정되있던 마스터스에 이어서 두 번째로 메이저 대회가 밀리게 됐습니다. 또 PGA 투어는 이와 별개로 5월 개최하려던 4개 의 정규 대회도 모두 취소했고요. 또 남녀메이저 대회, US오픈과 US여자오픈 일정도 차질이 예상되는데요. 이 대회를 주관하는 미국 골프협회는 4월 27일부터 미국과 캐나다 109개 지역에서 시작되는 US오픈 1차 예선, 또 4월 20, 21일부터 미국, 한국, 일본 등에서 치러질 예정이던 US여자오픈 1차 예선도 모두 취소를 했습니다. 예. US오픈 본대는 6월 18일, US여자오픈은 6월 4일 개최 예정입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 여기서 우리나라 스포츠 각종 목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 백년사 중에서 한국스포츠의 창립기를 살펴보고 있는데요. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 네 1924년 10월에 제 5회 전조선 축구 대회가 열렸는데 이 네. 대회에서 심판 분야에서 발전이 이루어졌다면서요?
4: 네. 1924년 10월 30일부터 4흘 동안 배제고보 운동장에서 개최된 이 대회부터는 그동안 인력 부족으로 학생들에게 맡겼던 선심, 주심나 부심이 아니고요. 선심. 선심을 심판수를 늘려서 심판들이 직접 보는 한 그런 발전이 이루어졌고요. 또한 관중들의 흥미를 도두기 위해서 우승팀을 알아맞히는 예상특별을 실시했는데 1등 1명에 10원, 2등 5명에 5원. 그리고 삼등 세 명에게는 신문 3개월 무료 구독권을 내걸었다고 해요. <웃음> 네, 네. <웃음> 네, 이것이 아마도 우리나라에서 처음으로 실시된 스포츠 경기 아라마치기 선상 투표가 아닌가 그렇게 알려지고
5: 있습니다.
0: 네, 일종 이벤트였군요. <웃음> 그렇습니다. 자이대회는 여성 팬들이 나타나서 장안에 화제가 됐다고 하죠.
4: 예, 이 대회를 앞두고 열린 불교 노민 강습회라는 게 있었는데 여기에 참가했던 여성 회원들이. 흰 저거리와 검정 치화차림으로 나타나서 불교 청년의 팀에 응원을 보냈고요. 예. 또 많은 수의, 요즘 이제 이런 곳, 이런 데서 일하는 분, 여성분들이 없습니다만 그당시에 기생이라는 또 일이 있었지 않습니까? 많은 수의 기생들이 화제 축구 경기를 보기 위해서 나타나서 장안의 화제가 되고 또 주목을 끌었다고 하는데요.
1: 이 여성은
4: 집안에서 일만 해야 된다는 종래의 관념을 깨고 이 스포츠 경기장에 대거 모습을 드러내기 시작을 한 겁니다. 뭐 시대의 흐름을 나타내는 것이라고 할수 있겠는데요. 지금으로부터 약 100년, 100년 전의 일입니다. 예, 그리고 뭐 요즘 잘 아시는 것처럼 프로야구 경기장에는 거의 뭐 어떨 때는 절반 가까이가 여성분들이지 않습니까? 네. 정말 달라진 세태를, 격세지감을 느낄 수가 있습니다. 예,
0: 굉장히 보수적인 시대였는데, 어떻게 그렇습니다. 보면 좀 사건이었네요. 네.
4: 네, 이거 아마 영화의 한 장면인 듯한 그런 느낌도
5: 좀 듭니다. 네. 네.
0: 우리나라에서 열린 첫 번째 빙상 경기 대회는 어떤 대회였는지요?
4: 네, 1923년 한신문사 평양지국이 대동당에서 우리 민족의 손으로는 처음인 빙상 경기 대회를 열었습니다. 네. 그해 1923년 2월 20일 대동당 빙상 대회라는 이름으로 치러진 이 대회는 참가금 50점만 내면 누구나 참가할 수 있었는데요. 경기 종목은 크게 전진 경기, 그리고 배진 경기, 이거 한자 말인데요. 후진입니다, 후진. 네. 뒤로 간다는 뜻이에요, 후진. 네. 예, 경기두 가지로 나뉘었고, 네. 한 바퀴 320야대 링크를 30바퀴까지 도는 최장거리까지 여러 세부 종목이 있었다고 합니다.
0: 네, 이 얼음회사는 뭐 처음으로 보는 그런 경기였어서 평양주민들 네. 관심이 아주 컸을 것 같은데요.
4: 네. 대동강 강변의 양쪽 성벽 위에는 평양성이 있었지 않, 있지 었 않습니까? 그 당체만 해도. 예 수많은 관중이 모여서 경기를 지켜봤는데요. 이날 특히 배진세바퀴에서 우승한 함흥 출신의 한소환이라는 분 그리고 전진 15바퀴의 패권을 차지한 강범삼이라는분 그리고 최장거리인 전진 30바퀴의 왕 우승자인 김인덕이라는 분들의 인기는 아주 대단했다고 합니다. 네. 그런데 대동강 빙산배에는 제3회부터 국제경기정목대로 진행이 됐고 제4회부터는 관서체육회 주최대회로 흡수됐다고 합니다.
0: 네. 조선체육회가 주최하는 빙상경기대회는 이 대회보다 2년 늦게 시작됐다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 조선체육회는 대동강 빙상대회보다 2년 늦은 1925년 1월 5일 한강에서 제1회 전조선 빙상경기대회를 열었는데요. 아마 조금 나이 드신 중장년 수포츠팬 여러분들 가운데는 어린 시절 한강이 얼었을 때 거기서 빙상경기 대회도 하고 예, 아이스하키 경기도 하고 그랬던가 하면 기억할지 모르겠습니다. 예, 경기 종목은 전진부에 100m, 400m, 800m 등등 1500m, 10,000m까지요. 그리고 후진부에는 300m, 600m, 그리고 800m 계주가 있었고요. 그런데 1925년 1월 5일 이날은 날씨가 포근해서 얼음이 두껍게 얼지 않았다고 합니다. 네. 예, 그래서 많은 사람이 얼음 위에 몰리면 자칫 얼음이 꺼져서 깨져서 지용 할지 모르니까 하지 말라고 경찰이 대회 중지를 명했다고 해요
0: 네.
4: 아, 그렇지만 주최 측은 선수 63명만 얼음 위에 입장시킨다는 조건으로 경찰을 설득해서 대회를 강행을 했는데요 이대 청년단 전진부에서는 평양에서 온 박유돈이라는 분이 800m를 1분 38초에 달려서 우승을 했고요 어, 천호형마트는 3분 23초, 5000m에서는 13분 21초로 우승을 했으니까 세 종목을 모두 흡수, 흡수, 그 당시에 이제 삼가랑이 탄생을 했던 겁니다.
0: 네, 그렇군요. 네. 자, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 교럭실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
3: sun
2: goes down in front of me, reminds me where I want to be, with you and you alone.